0: Jeg må si god søndag til dere, jeg også. Og så vil jeg gjerne si at jeg er en av dem som på min konfirmasjonsdag i Betlehem, det var ikke her, men det var i... i nu, ja, hva heter det for noe? Gullålegata? På min konfirmasjonsdag, da skjønte jeg, og jeg ba til Jesus personlig, at denne tron som jeg hadde fått den måtte jeg så få. Så jeg har hatt stor glede av det, så det er vel gjerne støtte dere i det. Og så, har jeg, så synes jeg det er veldig kjekt å være på et sted hvor, hvor en arbeider for å samle inn penger til mission till Kina. Jag har jobbet på Anskarskolen som lærer med ansvar for misjon og interkulturelle studier i over 30 år. Nå er jeg pensionist. Jeg håper at alle hører hva jeg sier, for jeg står selv i en sånn kø for å få et høreapparat. Ja. Det er fint. Men da har jeg i jobben min vært mange ganger i Kina og truffet deler av denne fantastiske kirka. Så det er vel verdt å gi penger til, jeg har lyst til å si så har jeg også en gang for lenge siden vært tre år lærer for misjonærbarn i Kina nei, ikke i Kina, nei, men i Kongo så jeg føler mig veldig jeg er en del av Misjonskirke Norge og så er det jo jeg som har valgt ut denne valdsomme teksten jeg har jobbet med den i mange år egentlig, fordi jeg synes at jeg er så lite åndelig jeg har alltid syntes jeg hadde vært så lite åndelig. Og så er det overskriften i den nyere bibeloversettelsen for dette avsnittet i i Galatebrevet 5, heter «Livet i onden. Og det syntes jeg også ble veldig åndelig. Jeg som burde, bli, burde være litt mer åndelig. Så derfor har jeg funnet ut at jeg ville ha overskriften «Livet i nådens hus» i stedet. Og det... Ja, jag kan förklara varför. Texten som vi som vi har läst om här, den handler egentligen om en krig i våra liv mellan det vi avskyr och det vi så gärna ville att vårt liv skulle vara präglat av. Jag vet inte om du kan känna på den kampen, men den har jag känt på och känner på stadi i mitt eget liv. Men så handlar denna texten också om hurdan denna Åndens gode frukt kan vokse fram i stedet for mitt selvoptatte gamle menneske. Men aller først da, fordi jeg tenker at Galatebrevet og Nytestamentet, spesielt Galatebrevet, snakker om at det er på en måte to måter vi kan leve våre liv på. To ulike hus å bo i. Og de to husene kan se like ut ved første øyekast, men de är har helt ulike grunnvoller. Det ene huset heter lønn etter fortjeneste, og det andre huset heter alt av nåde. Grunnvollen bygd på det huset med, med egen lønn etter fortjeneste, den forstår at Gud jo han er nådefull hvis jeg bare gjør noen ting hvis jeg i tillegg er, lever så godt jeg kan og er like hederlig som naboen i hvert fall så, så er vel Gud fornøyd med mig. jeg tror veldig mange nordmenn har det som en grunnvoll og jeg, jeg kjenner den grunnvollen godt i mitt eget liv litt avhengig av hvilke miljøer jeg går i at Gud er vel fornøyd med mig. Hvis jeg leser trofast i Bibelen, og ber jevnt og trutt, og gir mye penger, fast givertjeneste, da er han vel fornøyd med meg. Eller hvis jeg er i et veldig karismatisk miljø, det har jeg noen ganger strev med, og så tenker jeg, åh, jeg skulle jo hatt mange flere svære og åndelige opplevelser, og jeg skulle, det er mye man skulle gjøre, eh, synger lovsanger med stor frimodighet og veldig innlevelse, eller når vår skole, Anskarsskolen, ble eh, høyskole, så måtte jeg jo tenke veldig dypsindige teologiske tanker. Jeg har til tider slitt meg nesten ut i dette prestasjonshuset. Där er det mange burder, og der er det mye sammenligning. Og jeg er så trøtt av det. kalatebrevet kallar egentligen detta huset för lövens vei. Och den säger att den grundvollen Guds nåde och så mig så gott jag bare kan den grundvollen håller inte. För den bygger på Guds nåde plus mina egna gärningar och hvordan kan jag veta alltså hur kan jag veta när jag är from nog? När kan jag veta når jag är andligt nog? Men så finnes det altså et annet hus. Og det og jeg må si det først, at Paulus var så sint på dette prestasjonshuset, at han sa om en engel fra himmelen kom og forkynte dere et sånt evangelium, han være forbannet av natema. Det er et voldsomt sterkt ord. For det finnes bare evangelium och det lägger en grundvall som heter allt av nåde. Kristi nåde plus ingenting mer. Bar och blank Kristi nåde. Och det gäller själv om jag inte får läst i bibeln idag. Det gäller om jag ikke får bett sånn ja, så mye til som jag plejer. Jag till och med jag mig inte klarar och ge så mycket till Betlehem som jag egentligen burde. Så gäller hans nåde. Ett mänsklighetsfälleskap som er byggt på allt av nåd och ikke prestation. Det är attraktivt i en världen som är full av prestationer och krav om prestationer. Det är voldsomt frigörande att bo i det huset som heter allt av nåd för Kristi skull da vet jeg at alle de andre bor også på denne nådegrunden, Vi har ingenting å rose oss av. Bare Kristus. Og det er en otrolig frigjørende ting. Derfor, alle som har sagt ja til Jesus og hans frelsende nåde, og kapitulert med hensyn til sine egne prestasjoner, de har flyttet in i dette huset, Allt av nåde får Jesus själv, visst du har flyttet in där. Det gjorde jag på min konfirmationsdag. Då kan jag vita. Och så har jag ju växla fram och tillbaka då. Jag känner väldigt gott prestationshuse och så efter min konfirmationsdag dessvärre utan för jag snackar om det. Men detta att att jag får lov att eh, kapitulera att jag får lov att se si, herre Jesus, här är jag. Alt er på grund av dig Jeg kan vite det. Jeg kan hvile i trygghet på at jeg er Guds barn. Alle som tog imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Den som har fått Gud til far, og fått, har fått en hellige ånd i sitt hjerte. Fordi det er barn, har Gud sendt sin søns ånd in i våre hjerter, og ånden roper Abba, Far, her er jeg. Å være Guds barn og å ha Guds ånd, det er to sider av samme sak. Og da kommer det ikke først og fremst an på hva jeg føler heller, for det er ikke alltid jeg føler det veldig sterkt. Men Jesus sier, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støte bort. Det står skrevet, og jeg og du får lov til å på det. O bo i nådens hus, det er altså å flytte fra min egen prestasjon til Jesu prestasjon. Og dette er nådens hus, fars hus, der jeg vet at jeg er gjennomskua. Han vet alt om mig. han vet alle mine dårlige sider. Og så har jeg elsket deg likevel. Er det ikke den kjærligheten alle mennesker i verden på dype lengter etter? hvad det jendom skyt og likekeæ vita je er et elsket barn Nå de huse er ikke får slaver ikke får dem som må prere forå bevise at je er var deful Det er få barn som vet at det er elsket få lea barn Uuten prestajon O får mig som har blitt gammel og pensionist er det extra gåt jeg orker ikke så mye som før, hvis alt skulle hvile i hvor mye jeg presterte. Det er fantastisk å hvile i Jesu nådehus. Det er jeg elsket, ikke for, for allt jeg får till, men fordi jeg er den jeg er. Og da får jeg lov til å glede meg over andres gaver, uten å bli musunderlig uten å tenke oh, jeg skulle jo vært mye med Fromm sånn som henne og han og så får jeg ta i bruk de gavene som du og jeg har og kjenne at jeg kan bli velsignet av andres gode gaver nådens hus er også frihetens hus frihet til frihet har Kristus frigjort oss sier Paulus i begynnelsen Kapitel 5 i dette kapittelet vi har lest ifra i Galatebrevet det er friheten fra å prestere sig til frelse. Hele tiden å være redd for om jeg er god nok. Og det er å hvile med hele sin livstyngde, ikke på min egen prestation men på kristig, fullkomne frelsesverk, det er å slippe å være styrt av burder. Og samtidig i dette frihetshuset og nådehuset, kommer jag göra absolut vad jag vill. Det är ett hem. I ett hem är det någon regler, visst det är ett gott hem. Ehm um, I detta nådehus har jag frihet till ikke längre och jag kan slippe och ha mig själv i centrum. Jag kan slippa och tänka hur kan jag få självrealiserat mig dag. Jag kan hellre vara upptatt av han som har givit mig sin nåde... Og de medmenneskene han gir mig. jeg blir veldig lei meg over hvor selvopptatt jeg på grunn og botten er Det kom Eller det er det hele tiden, men det kommer til uttrykk. Jeg er, så, jeg er lei deg. Jeg får bo der for Kristi skyld. Men så vet han, han som kjenner mig og som kjenner alt i mig det nytter ikke vi kan gjøre oss till mange ganger i denne verden og gjøre oss flotter og finere än vi er, men det nytter ikke for Gud han vet hvordan jeg er men fordi han vet det så vet han også at jeg noen ganger kan bli helt dratt vekk av alle mine lyster og begjær, for de er mange mange ganger i nådehuset gjelder friheten til å sette Gud og min näste i sentrum det finnes noe som en teolog som heter Bonhoeffer kalte det billig nåde. Det är tanken om att det er jo akkurat det samme hva jeg gjør, for Gud tilgir mig jo likevel. Det kalte han billig nåde. For nåden er ikke billig. Den er ufattelig dyrebar. Den kostet Jesus livet. Og derfor, fordi jeg lever i dette nådehuset, så ønsker jeg å leve rett selv om jeg ikke alltid får det till på langt nær og så er det det finnes noen det står noe om att det går an å gjøre den hellige ånd sorg ja det går till og med an att man kan utslukke ånden men så är også dette nådehuset og nådehjemmet slik at det kan feile og falle jeg kan få fotilgivelse och rejse mig igen och gå med fasta skritt. Jag har funnit ut att dette nödhus där är omvändelse blivit ett honörord, en gave. Jag har alltid tänkt mig att omvändelse är något som såna sintre predikanter som står på talerstolen så sånn som jag kan ropa ut över församlingen omvänd er syndere så har det gått opp for mig at det er fantastisk at omvennelse egentlig er en gave hvordan kan vi ellers snu på livet våre hvis vi kjenner og ser at nå går det gærent jo vi kan omvenne oss det er mulig å omvenne seg det er mulig å få en ny begynnelse slik er det i dette nådehuset og daglig omvennelse det må jeg ha om igjen og om igjen för det med gamla jag det dukkar upp där en hemskt önskade skulle vara men då vi har alltså en strid eller en kamp i vårt eget inre ehm som har fått det som har fått lov till vi har fått lov till att nåde och bygge på grundvollen allt av nåde vi har ikke fått världens onds då det men den onden som är fra gud vi er på nytt, det er mange bilder brukt om dette. Det står till og med i sekel at vi har tatt ut steinhjertet vårt, og vi har fått et kjøtthjertet i stedet. Jeg har flyttet fra et hus der jeg selv var enehersker, till et hus der Herren Jesus egentlig er min hersker og Herre. Og det betyr jo att vi på en eller annen måte blir litt annerledes. Ikke vi ochle ossmärkverrdig. Ikke vi og være i Men vi har en an om. Det står om en slik man i Bibeln, han hete Daniel. Han var jøde, han var vokstop med att det finns bare en gud som du ska tillbe. O så bodde han i Babylon och han hade fått sin utdanning i Babylon. Han visste allt om, Babylons kultur och han hade en position i det øste sociale lag i Babylon. Men varr eneste dag tre ganger om dagen? så står det att Danielärjuddekne åpnet vinduvent mot Jerusalem. O så står det flere ganger i, i profeten Daniel att Daniel hade, en useddvanlig ånd. ånd bodde i han, står det. Og det er altså en sikkert sånn jævnlig næring. Det er jo sånn at den som har fått Jesu om i sine liv, er bare nå det. Denne ånden ønsker å leve rett. Denne ånden ønsker å gjøre det som er godt. Jeg er korsfestet med Kristus, stod det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Og samtidig, altså, har jeg dette gamle mennesket i mig som, som noen ganger vil opp og fram, og som viser seg veldig. Um, og så må vi se si at ved skapelsen så står det, det kalles kjøttet her. Kjøttet, vårt gamle kjøtt, er jo veldig merkelig kjøttet. Um, når Gud skapte oss, så här han skapte oss med en kropp. Og han så det var såre gott så det at, at vi har en kropp, det er ikke negativt. Men det, ved det vi kaller syndefallet, så kom en ånd som på en måte ville motsatt av Gud. Vi, det kom in i hele skapeverket. Att vi har noe gudfintlig, jeg også. Vi har noe gudfintlig i oss, for jeg vil noe som jeg selv vil. Men... Um, og derfor sier Paulus et annet sted i rombrevet 7, det, jeg, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg avskyr, det gjør jeg. Jeg vet ikke du har det, men det har jeg opplevd mange ganger. Jeg har bestemt meg for at i den situasjonen for det menneske skal aldrig aldri mer hisse meg opp og bli sint. Og så blir jeg det mange ganger etterpå. Jeg ligger det ikke. Jeg vi er bare et menneske, men dette menneske kan overstyres enten av mitt gamle kjøtt, det som vil opp og frem, og jeg vil bli synlig, eller av ånden. For eksempel. Ja, nå har jeg sagt at jeg kan bli veldig sint, på noen, veldig irritert om noen mennesker å bestemme meg om igjen om igjen. Jeg skal ikke bør gjøre det mer. Og så, så er det der igjen. Kjøttet og ånden kjemper mot hverandre. Jeg har hørt om at en mann hadde to kamphunder, en hvit og en svart som stadig var i slåskamper. Jeg vet ikke om jeg likt akkurat det der slåskampe, men i alla fall, folk spurte denne eieren av disse hundene, «Vet du vilken hund som kommer till å vinne?» «Ja», sa han, «Det vet jeg, for det er den hunden jeg gir mest god næring som vinner». Eh, og så er spørsmålet da, «Hva gir jeg næring i mitt liv?» eh, «Ånden og kjøttet, de går i hver sin retning.» eh, För det köttet vill, det er död, men det anden vill är liv och fred, säger Paulus i Rombrevet 8. Så vis jag näre mig med och jag syns så för för lite om det mänskje. Jeg blir helt full av det. Eller jag blir väldigt upptatt av pengar eller vad det nu eller själmedlidenhet stackars mig. Så får jeg i fokus og så blir detta vad jag det er denne lastekatalogen vi har lest om. Forferdelig lastekatalog, det kalles det, alle disse vonde tingene. Og så er det jo det skumle at jeg kjenner mig jo igen i mange av de der tingene der. Kjøttets gjerninger. Jeg har vært misunnelig mange ganger. Jag har blitt sinnet uten grunn mange ganger. Hvis hade fortsatt å bo i den det huset med grunnvollen, Eh, egen prestasjon da vil jeg sagt det meg selv nå må du ta deg sammen Ingrid. det har jeg sagt mange ganger nå må du jammen stramme deg opp du gjøre ditt beste Jag har prøvd med sånn ta deg sammen kristendom men det det klarer ikke jeg vi er forskjellige som mennesker noen har väldigt sterk vilje og kan klare veldig mye jeg har ikke spesielt sterk vilje men det jeg ser det er att vi ser bestemmer for at nå og heretter skal jeg liksom aldri bli sint det tror jeg, det går ikke og dessuten så tror jeg kan bli en veldig svær fariser som dømmer andre um, det, den framtoningen der kjenner jeg også godt i mitt eget liv um, men så står det, og det er også viktig å og skjelne det står de som driver med slikt som altså med alt mulig driver med besunnelse hele livet blir med besunnelse ska inte arva Guds rike det är ju väldigt allvarligt. Och så för det att jag känner igen så många av dessa ting så kan ju det bli skumt och därför är det väldigt viktig att känna mellan når det står drive med det är nog man har gjort till sin vad ska jag säga si, en livsstil. Nu jag jag luckrar en dörra till til det som vill korrigera mig och så har jag bestämt mig för att detta vill jag ehm det er å drive med men hvis vi faller som vi gjør titt og ofte da finns det nåde å få i nådehuset ny begynnelse, ny start og så er det å bekjenne synder, det er ikke det samme som å i synden. så har du bekänt din synd, reis deg opp og gå vidare bekjente synder er tilgitt synder så må, vi si, må jeg se si noe om... Nå har jeg glemt å se på klokka. Det, det er to uttrykk som ligner på hverandre her i den teksten, som er veldig rare og som ikke er det samme. Og det er å korsfeste kjøttet. Så det. Og så står det om å, at vi er korsfestet med Kristus. Det er, veldig, det er noe rare ting. Um, den som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og så det? det er altså ikke det samme som å være korsfestet med Kristus. En var som bor i nådens hus er korsfestet med Kristus. Vi er faktisk delaktige i Jesu død, hans begravelse og hans oppstandelse. Så når jeg... Når jeg begravet, og når jeg er korsfestet med Kristus, så betyder. det at jeg er et menneske Kristus. Jeg er skjult i han. Og Gud ser på mig som om jeg aldri hade syndet for han, sier Kristus. Men det å korsfeste, nå må jeg si det riktig så det blir riktig dette her, den som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dess gamle lidenskaper og begjær. Det er noe annet. Det er noe jeg aktivt gjør. Jeg sier at denne voldsomme sendelhevdelsen, det at jeg selv skal være i centrum. det vil jeg jo egentlig ikke ska styre meg, så jeg korsfester det, jeg overlater det till å dø. Korsfestelse, det er en langvarig process. Men det er en process som ender i død, hvis man ikke begynner å ta opp naglene på det som er korsfestet. Det går han någon gånger att tänka, "Åh, oh, vad väldigt flott att hålla på med. Jag likte det där och bakthall och sån. Jag tror jag börjar med det igen." Um, det kostar någon gånger nog att upp i synderna, men um, vi är kall till och korsfäste vårt eget fellev. Det höres väldigt rart ut, jag tror. Jeg, tror, jeg skulle ønske jeg kunne si at det nå jeg er jeg 74 år, så nå har jeg nesten ingen flere sånne synder. Og det er faktisk blitt sånn at jeg ser det enda mer enn noen gang, hvor utfattelig avhengig jeg er av Jesus og hans nåde og ånden. Så den dagen som Gud skal tørke bort hvert håre fra våre øyne, den dagen er vi kvitt. Detta gamla köttet. Vilken dag det ska bli. Gläder mig tackat dig. Och så står det, nu går jag fart mot avslutning här. Så står det om att vi ska vara drivet av omnen och vi ska leve i omnen. Vi kan ikke klare och bekämpa dette starka själoptatte människas kraft i oss själ. Det er det bare Guds hellige ånd som kan. Vi kan være drevet av ånden, det vil si at ånden, fordi ånden bor i dig som tror, leder dig. Kanskje han leder dig i dag til noen ferdelagte gjerninger. Men så står det også at vi ska leve i ånden, eller ved ånden, og det er også med vår egen bevissthet å si «Jeg ønsker, Herre Jesus, du må hjelpe mig med din ånd, og leve i samsvar med det som er din vilje. Vi skal altså leve ved onnen og vandre i ånden. Det er ikke overåndelig. Det er veldig down to earth. For å vandre i ånden, avhengig av at ånden hjelper oss, det gjør noen ting med relasjonene til våre nærmeste. Det gjør noen ting med det forvalteroppdraget vi har fått å vandre i ånden og stadig be Herre fyll mig med din ånd det må jeg det bar jeg ikke så ofte når jeg var ung tror jeg men jeg ber om det mer nå og så når vi kommer til disse fantastiske åndens gaver eh, eller ikke åndens gave men åndens frukt det er to forskjellige ting eh, denne frukten vokser gradvis fram glede, fred langmodighet så heter de i gamle dager. fantastiske frukt som har dere tenkt over når dere leser om de fruktene hvis det er noe vår verden i dag behøver så er det disse fruktene godhet vennlighet, troskap det tar tid for at disse fruktene skal vokse fram eh vårt mål målet for våre liv det er jo at vi skal bli mer og mer like Jesus og det har jeg funnet ut det er altså en veldig god ting at jo mer ånden kommer til i vårt liv så betyr det ikke at vi liksom blir mer og mer like jeg tror at da blir vi mer og mer den som Gud hadde skapt oss til og samtidig så holder han på da å gjøre oss mer like med Jesus det er veldig spennende, begge deler på en gang men mine barn, om jeg må føde med smerte for att Kristus ska vinne skikkelse i dere og det betyr at vi disse frukten skal eller frukten, for det er en frukten ska vokse fram da må jeg si som døperen Johannes han, Jesus, ska vokse og jeg ska vinke Där er jo der kampen står for jeg vil gjerne bli stor og så har jeg altså funnet ut at denne omnens gaver, det er mangfoldig. Noen har gaver til det ene, og noen har gaver til det andre, og noen har en position hvor de står sånn som jeg gjør nå, mens andre koker kaffe. Og da er det veldig lett å sammenligne seg. Mens åndens frukt, det er bare en. Det står ikke frukter, det står frukt. Og frukten er kjærlighet. O alle de tingene som heter glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse, det er en del av kjærligheten. Og det betyr at vi kan ikke dele opp den, sånn at dere kan få gleden og så får jeg ta overbærenheten. Nei, det er en del av den ene frukten. Og så... I Johannes evangelie, kapittel 15, så snakker Jesus om «Bli i meg, så blir jeg i dere. Da skal dere bære frukt.» Og det har jeg funnet ut som noe fantastisk noe, at det er et annet bilde, og det er bildet av at vi er podet på Kristus, på vintreet Kristus. Hans, mine sårflater, alt det er misslykkes med på grunn av mitt gamle kjøtt. Det får lov være der, koblet opp mot Kristi sårflater. Og det er da frukten fram. frem. Denne gode frukten kan bare vokse fram i nådens hus. Vi kan ikke ta oss til og kjempe oss fram til å få sånne gode frukter. Det skjer i min avhengighet av Kristus. Derfor helt til slut. David ba, rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei. Led meg på evighetens vei. Så får vi lov til å tro at vi får lov til å korsfeste vårt gamle jeg og at ånden får lov til å lede oss og så kommer denne åndens frukt fram i avhengighet av Jesus. Da blir vi et annerledes folk. Annerledes enn omgivelsene. Dette har jeg sett blant de kristne i Kina. De sa når jeg så mine brødre og søstre. Da så jeg et fellesskap jeg aldri hade sett eller opplevd før. Vet dere at et åndens liv der vi er avhengige av Jesus og hverandre, det er attraktivt. De sa om de første kristne, se hvor de elsker hverandre. Det tror jeg det er ganske mange som sier om Betelig emisjonskirke. Og det er vårt stadige ønske og bønn. Herre, skap kjærligheten ios amen